0: The Voice of European Pet Food Industry um, podaje, że w Polsce na zwierzaki ludzie wydają 5 miliardów złotych rocznie. Jest jakaś rekordowa w 2021 roku po pandemii, jest jakaś rekordowa liczba zwierzaków w barku w domach, u ludzi w domach normalnie. Ale też ciekawe jest to, że między 2020 e, w, rokiem a 2021 istotnie, bo aż ponad 3,5 miliarda, e, spadło zadłużenie e, gabinetów weterynaryjnych i ta tendencja się utrzymuje, dlatego że zadłużenie tych gabinetów w 2022 znowu spadło 8%. To jest, jak masz takiego pieska, a ludzie w Polsce mają 7 850 tysięcy psów, 1 1 220 tysięcy ptaków. E, 6 milionów 800 tysięcy kotów, więc jak masz takiego kotka pieska czy papuszkę? No i coś ona kicha, ta papuszka ma katar. No. Tak, i biegniesz do weterynarza, a to chyba nie są tanie rzeczy. To jest w ogóle bardzo ciekawy fragment rynku, dlatego że on się w tym momencie rozwija, szczególnie w obszarze takich chorób, które dla ludzi są dominującym fragmentem też budżetu medy medycznego. I na przykład choroby onkologiczne, szczególnie u psów, nie mają za bardzo dedykowanych terapii, dlatego często używa się tych specyfików, które są używane jako chemioterapię na ludzi i też wydaje się, że to jest ciekawy fragment biznesu, który będzie rósł może w najbliższych no, latach, a może dekadach, że właśnie będą się rozwijały takie terapie dedykowane dla konkretnych zwierząt w konkretnych przypadłościach. No, no już są weterynarze od małych zwierząt, średnich, dużych, różnych. Em, I są też specjalizacje, chomiki, psy, koty. Em, więc mo może to Ty masz większe doświadczenie. Ja tam od, od niedawna przybłąkanego kota, więc on też sobie jest głównie ra radzi sam. No, tak, nie. Ja mam doświadczenie właśnie psa, który jest w trakcie takiego hmm. onkologicznego leczenia i też jak faktycznie przez to na przykład dowiedziałem e, się, że są onkolodzy e, psi, są e, całe szpitale, e, które są dedykowane właśnie psom e, w sytuacjach onkologicznych i, ale nie ma ich dużo wcale i ci specjaliści też nie są łatwo dostępni. No, ale wiesz, no jakby jeszcze to, to, że ten biznes, ale jakie są motywy ludzi, którzy wydają aż takie pieniądze na zwierzaki? No, 5 miliardów, no człowieku to jest dużo pieniędzy. Co więcej... O 184 e, sztuki e, do blisko 9 tysięcy e, wzrosła ilość e, gabinetów, re, te, przepraszam, no, weterynarii. No, no. I ten biznes po prostu rośnie. No rośnie jak szalony. No, słuchaj, opowiem ci taką historię. Byłem w Biedronce. E, patrzę takie para starszych osób w koszyku, no jakaś mielonka naj, najtańsza, biedronkowa. I stoją przed półką z żarciem dla kota i wrzucają tam do, do tego koszyka jakieś, no nawet no, no, w ogóle na, na jakieś ogólne chyba standardy, dość drogie kocie potrawy. No to tak, no i wiesz, dla wielu, e, na przykład dla mnie, e, no zwierzę jest jednak członkiem rodziny. Nie jest to do końca e, taki element... E, no powiedzmy, jak, jak jednak zawsze na wsi te zwierzęta były jako trzoda traktowane no bardziej tak jako commodity, a nie... No tak, tak, to albo tam albo, żywiła, albo można było to zjeść. Tak, i też ta zmiana na przykład była ciekawa do obserwowania w Chinach, dlatego że w Chinach ten rynek wybuchł, no bo nie, nie było po prostu nigdy tam w latach 50. czy, czy, czy 60. nie było zwyczaju e, trzymania e, psów czy kotów e, w domach, e, więc w tym sensie też, e, też ten rynek startował od e, zerowej niemalże bawy. No ale jednak tam, na dworach, nawet na obrazach co są pieski nie, 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 nie Jak pamiętam to oni jednak w Chinach mało malowali. No tak, no tak. Um, ale coś tam malowali jednak. Tak, tak. Nie, coś tam malowali. Natomiast faktycznie... To są też ciekawe rynki do obserwacji, dlatego że w takim wymiarze socjologicznym oraz w pewnym sensie takim czystym, czystą przestrzenią, gdzie ten rynek się tworzy od zera. Ja pamiętam, jak parę lat temu w centrum Pekinu przechodziłem koło jednego z najbardziej egzotycznych i eleganckich pasaży i tam właśnie minęła mnie dziewczyna, która prowadziła na złotej takiej łańcuszkowej smyczy strusia niewielkich rozmiarów. O! Lew wzbudzając z tym niemałe zajęte... No, sensacja to musiała być. Tak, i nigdy więcej już nie udało mi się zobaczyć na ulicach żadnego miasta strusia. No ja ci powiem, to chyba jednak rzadkie zjawisko, ale to może, wiesz, ludzie szukają jakichś takich... E... Um, to, trochę szokowania, albo bycia troszkę odmiennym. Ale mam taką koleżankę, nazwijmy ją roboczo Wisienką i ona publikuje różne rzeczy na takich portalach typu Instagram. Um, no i słuchaj, jest takie, takie nagranie i film, że ona tam psa trzyma i mówi, no to, to na nagranie takie krótkie, mówi, no to chodź teraz idziemy do tatusia i pokazuje nam swojego partnera, nam chłopaka jakiegoś partnera. Um, no i to jest też, że że, że psy są jakby traktowane jak dzieci jakieś. Tak, tak. Nie no, ja, e, jak dzwonię do e, mojego weterynarza, e, to faktycznie pomiędzy e, takim wewnętrznej takiej komunikacji, jak sobie lekarze weterynarii przekazują słuchawkę, e, to słyszę, jak mówi, e, dzwoni tata e, sobota, więc jakby też jestem traktowany raczej o. W kategorii. o. No to ci powiem takie, no to, ale gdyby te zwierzaki rzeczywiście nadane im by były takie cechy dzieci, no to to jakieś uzasadnienie ten rynek ma. Tak ludzie też na dzieci sporo wydają. No to może i na psy i koty, no nie da się wydać na uniwersytet, chociaż psi uniwersytet chyba jest, nie? Nie wiem, to... Psy się chodzą, gdzieś uczą Ach, a przy zachowań różnych. Tak, to prawda, ale... Z racji naszych zawodowych prowiniencji, nie wiem, czy słowo uniwersytet jest tutaj takie najbardziej, czy znaczy jest bezpieczne po prostu dla nas. No, ale to jakaś taki wyższa szkoła, powiedzmy, psia, że ten pies, a agility, jak, te, jak psy tam biegają pomiędzy słupkami jakichś takich, no to jednak to trzeba psa nauczyć, to się chyba sam mnie nie nauczy. Nie, ja też, też, też jestem klientem, znaczy byłem przez lata klientem tych, tych usług, to też jest jakby ciekawe doświadczenie, e, dlatego, że nie ma, e, nie było w, w właściwie przed latami 2000 dużo badań e, dotyczących e, zachowań e, beha i behawiorystyki psów dopiero. E, trochę ponad 20 lat trwają takie intensywne badania, e, dlatego, że nie było po prostu zapotrzebowania. Przez lata traktowało się wiedzę dotyczącą wilków i zachowań stadnych wilków jako taki punkt odniesienia. Dlatego jest bardzo wiele takich złych, może nie złych, ale takich mylnych przekonań dotyczących psów, takich zmitologizowanych. Bo psy na przykład, to jest bardzo ciekawe dla mnie, nie mają wcale tej dominacji samca alfa. Że, że, że ten, znaczy nie, nie, nie najsilniejszy i nie największy samiec w stadzie jest tym samcem alfa. O, no ale może najsprytniejszy. To jest jeszcze inne kryterium. Jest nim samiec, który ma największą. który jest po prostu gwiazdą socjogramu, czyli taki, który ma największe, najwięcej przecięć relacyjnych z największą ilością innych członków stada. Druga taka, chyba najciekawsza konkluzja z tych badań, które właśnie się odbywały w, w ostatnich latach, to było rozumienie praw fizyki przez psy, czyli świadomość własnej masy, świadomość też te, jakiegoś rodzaju takiego rozmiaru. E, I o ile i no, się jak nutria, tak, o skali od 1 do 10 na przykład psy potrafią załagodzić konflikt pomiędzy członkami takiej własnej społeczności, i mają bardzo wysoko, że taka umiejętność godzenia innych członków to było na poziomie 9, czyli bardzo wysoko, jeden z najwyższych w ogóle wśród e, zwierząt, to ten parametr, jeśli chodzi o rozumienie praw fizyki, był na poziomie 0. kompletnie ja nie rozumie ani m, faktycznie samego e, mechaniki ciążenia. Często psy nie są do końca świadome, że tylne nogi należą też do nich, E, więc dużo takich no, zachowań na lodzie też pokazuje, że jeśli chodzi o pojęcie tarcia, to też nie jest to jakoś bardzo oczywiste. No to ciekawe, No to, to, to niezwykle ciekawe i to jakby, no, no to też pokazuje, że zobaczcie na badania mhm. nad na, na, na tymi domowymi stworzeniami musi być wydawane pieniędzy, skoro wiadomo, że pies nie bardzo kojarzy, że jego nogi to jego nogi. Tak, ale też chodzi trochę o to, że ten w ogóle, wydaje mi się, obszar, o którym rozmawiamy, jeśli pojawia się na przykład coś takiego jak behawiorystyka zwierzęca, bardzo ciekawa i też ważny fragment w ogóle opieki nad zwierzętami, czyli rozumienie trochę różnicy międzygatunkowej, czyli, no bo to też jest olbrzymi kłopot, wśród ludzi, że oni próbują albo aplikować własne logiki zachowań do zwierząt, albo co gorsza, w ogóle się nie zastanawiają, co rządzi tym, tym zachowaniem. No i na przykład inwestycja w psiego psychologa, która jest bardzo, no, taką chotliwą usługą, ale nadal jednak dosyć zaskakującą. Tak, to w ogóle zawód przyszłości, koci psycholog, psi psycholog... Ale co ty o tym myślisz? To... No ja nie, nie rozumiem tematu trochę. No jak koci psycholog, czy psich psycholog, przepraszam, rozmawia z, z tym kotem, czy psem? gdzieś. No z kotem rozmawiam, z kotem rozmawiam. On nawet rozumie, mi się wydaje tak. Ale rozmawiasz z nim po ludzku, czy...? No, to po, bo raczej chyba po ludzku bardziej. Chociaż mrużę oczy, bo przeczytałem, um, że trzeba mrużyć oczy, kot taką socjotechnikę wykonuje. Że mruży oczy i wtedy taki stara się wprowadzić w trans, głównie po to, żeby dostać żarcia więcej. No, ja mam takie doświadczenie z koni, gdzie byłem faktycznie szkolony z takiego niewerbalnego języka końskiego, czyli które zachowania. To też jest ciekawe, bo konie nie mają do końca, takich, powiedziałbym, takiego słownika który dałoby się łatwo przełożyć pomiędzy stadami. Zwykłe stada między sobą wypracowują też zestawy różnych ruchów, które oznaczają różne rzeczy, ale ktoś mnie kiedyś uczył dosyć długo, jak czytać albo próbować zrozumieć różne konkretne ruchy i, i, i zachowania i komunikaty stojące za tym. I wydaje się, że to w ogóle jest też taki biznes, który... No, no, warto by było jemu się przyglądać, no... On trochę oszczędza też wysiłku związanego na przykład z leczeniem. Oj tak, tak. No ale dla mnie jest jakby intrygujące jednak mimo wszystko, że zwierzęta, które no, zaspokajają jakieś potrzeby społeczne, bardziej psychologiczne, no bo to, to nie są te zwierzęta gospodarskie, a jednak no, ludzie są skłonni wydawać tak wielkie kwoty. Biznes i, i nauka się rozwija w tym kierunku. To co pokazuje, że jeszcze mało tego, zawody przyszłości, tak jak tutaj rozmawiamy, to zawody przyszłości też są niektóre związane ze zwierzętami domowymi, no to pokazuje, że to jest jakby niezwykle ważny kawałek życia ludzi. No, w pewnym sensie to jest taka bardzo prosta miłość, jednak miłość pomiędzy ludźmi bywa dosyć złożona i skomplikowana, nawet w, w najbliższej rodzinie, nawet w stosunku do dzieci. Natomiast wydaje mi się, że właśnie dla mnie to zawsze było e, takie zaskoczenie, że tutaj nie ma żadnych pól szarości. E, zwykle nawet jeśli to zwierzę bywa męczące, to jednak jest dosyć wdzięcznym obiektem ciepłych uczuć. E, I wydaje mi się, że to jest e, też klucz do tego, dlaczego e, tak trudno jest nam Często potraktować to po prostu jak chorobę zwierzęcia, które mieszka z nami, a raczej widzimy w tym cierpienie osoby bardzo bliskiej, najbliższego często przyjaciela. No to prawda, zwłaszcza, że zwierzęta jednak często długo bardzo z ludźmi są. W sensie tak, kot żyje tam naście lat, pies to w ogóle za 20, um, A więc jednak to, to jest dość długo. No już nie mówię o papugach, które 100 lat. Dzieci dorastają razem z, z, z psami, które no, jakby stanowią większość ich życia, ich obecność w ich życiu jest tak naturalna, że, że trudna do wyobrażenia jest ich absencja. Więc faktycznie ja myślę, że to jest, że to, to nie jest, znasz ludzi, którzy byliby dobrzy dla zwierząt, a źli, a byliby złymi ludźmi? Um, no tak, nie, owczarka niemieckiego miał Hitler na przykład chyba i on był podobno bardzo dobry dla niego, a tak, to, to, to jest rozstrzygający argument. Aha. Zawsze, tak, to prawda, ale, ale z drugiej strony ja mam takie... takie... Ale to tym bardziej, te, wiesz, bo zobacz, ci różni oprawcy, którzy są na zewnątrz mordercami, oprawcami i tak dalej, wracają do domu i dla rodziny są wspaniałymi ojcami, tam partnerami i I to może tym bardziej pokazuje, że traktują psa jak członka rodziny, po prostu. No możliwe. Tak, ja to w ogóle, Ja mam taką obserwację właśnie, że to jest jeden z moich takich mierników, na przykład podczas rekrutacji że osoby, które mają jakiś rodzaj sentymentu, do zwierząt zwykle też są dużo bardziej empatyczne po prostu. Może tak być, to akurat tu, tu, się, tu się zgadzam, absolutnie. Bo ty też jesteś jednak strategiem i człowiekiem, który się zajmuje badaniem takiej strategii biznesowej. I, i zastanawiam się, na ile faktycznie dałoby się badać, w jaki sposób te zachowania, grup społecznych, właśnie przez pryzmat ich takiego, takiej otwartości na inwestycje w relacje ze zwierzętami. No, no to myślę, że to by było ciekawe. Może nawet gdzieś są, tylko trzeba by pogrzebać. Ale przy, przypomniał mi się dowcip z, z kotem. No. Siada sobie mężczyzna z kotem i zaczynają pić. Spożywają alkohol. A i ów mężczyzna mówi słuchaj, straszna partnerka urodziła trojaczki na co kot mówi, nie martw się stary, jakoś je po ludziach porozdajesz. Tak, 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 tak. No właśnie, no, też jest trochę tak, że to jest najciekawszy chyba fragment tego bycia w relacjach, no bo też żarki, bo jednak ten, ten trochę, no nie tyle przymus, co też ten zwyczaj w jest już właściwie trochę domyślny takim mechanizmem, ale ja się... A w Polsce to... to na legalu? W ogóle ta sterylizacja na przykład mężczyzn czy kobiet, to chyba nie. Wydaje mi się, że, e, że to chyba powoli nie na legalu tak. Tak? Na legalu tak, tylko nie do końca po linii e, może dominacji religii, natomiast hmm. faktycznie e, nie ma żadnego kłopotu, żeby sobie tutaj taką sprawić wygodę. Natomiast, y, no, ja się wychowywałem w domu, w którym rodziły się. O, to, to chyba fajne jest, No Jezu, dla dziecka, no to jest wspaniałe, to jest absolutnie... Małe psiaki. Małe psiaki, poza tym samo, no jednak w ogóle narodziny, em, akt tego momentu, kiedy przychodzą na świat nowe życia, mhm. no to zawsze jest e, zupełnie e, no, z jakby z innej trochę planety i z innej gęstości doświadczenia. Mhm. No, prawda, 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 absolutnie. I, I pamiętam też, że ja byłem takim dzieckiem wychowanym w domu z psem, który był jamnisz, jamnikiem szostkowłosym, więc... Ten... A jamniki to bredne są. I bredne też, ale też nie są to jakoś potwornie piękne e, zwierzęta. Ale pyski sympatyczne mają. To prawda, ale też pamiętam, że był taki zwyczaj, że ten jamnik konkretnie lizał mi, zawsze wylizywał mi łzy, jak płakałem i smarkałem mu fucho, więc odchodził. O, z, z ale, ale też jest to no, jedno z takich ciep... no, bardzo ciepłe wspomnienie z tego okresu. No na pewno, no pewno, ale też dzieci potem bardzo przeżywają, tak? No psy jednak żyją nie tak długo jak ludzie i przeżywają. No słyszałem, że psa bierze się po to, jak chcesz, żeby ktoś ciebie kochał. Kota jak chcesz ty kogoś kochać. A chomika? Po to się bierze za karę. Nie, chomika, żeby nauczyć dzieci misterium śmierci. Zamordowałem niechcący kiedyś chomik. No, no i to by tłumaczyło jakby. Ja, teraz wiem skąd się wzięło to. to tak, I to zamordowałem go właśnie w przypływie e, taki, e, takich ciepłych uczuć, dlatego że, e, a to były takie czasy, że czekolada nie była jakimś takim bardzo łatwym. Byłem bardzo mały i e, postanowiłem czekoladę, e, taką tabliczkę czekolady podzielić równo pół na pół i połowę zjadłem ja, a połowę dałem chomikowi. Do I chomik. Ho Ciągnął, tak, czekolady, pół czekolady wyciągnął na raz, no, e, po czym przyjął pozycję taką kardynalną, ale jednak jednak, fajnie, czy jest taki program, to. człowiek kontra jedzenie to to chomik kontra jedzenie Dokładnie, czyli po pozycji tak kardynalnej, po czym e, wyzionął duch, ale, ale może trzeba było mu brzuszek masować. Jakoś nie miałem odwagi, A, ale może być, no pół tabliczki czekolady, no ci powiem, to tak, ale A. musiała być, dobra. No, także zamykając może trochę kącik w takich trochę mortalnych wspomnień, to nadal jest to fragment biznesu, w który warto inwestować, co pokazuje takie konsolidowanie się i niekoniecznie wewnętrzne, ale właśnie zewnętrzne konsolidowanie branży weterynaryjnej, gdzie powstają aktualnie dwie duże sieci, które na poziomie takiego marketplace'u E, właśnie e, agregują zarówno zamówienia właśnie z takich weterynaryjnych e, gabinetów, ale też e, z, e, wystawiają jakby usługi tych gabinetów na sprzedaż, pokazując ich unikatowość, czyli na przykład w średnich i małych miastach posiadanie e, onkologa m, takiego zwierzęcego może być niepowszechną wiedzą. I, no. i wtedy ułatwianie dostępu do takich specjalistycznych informacji jest, jest ważna. I też mój pies, który był operowany, właśnie był operowany w szpitalu psim, I to było niezwykle ciekawe doświadczenie, bo oni nie zajmują się tam absolutnie żadnymi pierdołami zwierzęcymi. Więc Jakbyś poszedł tam na przykład obciąć kotu pazury, to myślę, że cena takiej usługi by się wahała w okolicach 600 zł, po to, żebyś nigdy nie wpadł na pomysł, żeby z takimi sprawami tam przechodzić. To ciekawe. E, to, to, ale myślisz, że w ogóle ten rynek to, to będzie rósł dalej, czy będzie się na pewno e, agregował. Znaczy będziemy teraz mieli taki raczej e, nie wzrost organiczny, tylko raczej konsolidację, e, która jakby będzie szła w kierunku specjalizacji, czyli po to, żeby mieć kilkanaście e, takich, i też informatyzację, tak? Czyli, że na przykład wszystkie telediagnostyki e, związane z e, choćby prześwietleniami, bo jest niewiele specjalistów, to są specjaliści od konkretnych, tak jak mówisz, zwierząt, i większość gabinetów dzisiaj ma już i USG, i mają e, radiologię taką zwierzęcą. Ale też ciekawe było, że w tym szpitalu na przykład oni mieli własny lab. Czyli jest, tak. Pies potrzebował szybkiej na przykład takiej diagnostyki ale zobacz, doinwestowane, mega, czyli warto to robić. Ten szpital zresztą wygląda trochę tak jak szwajcarski, e, jak szwajcarska klinika, marmurów i E, niezwykle takich dobrze wyposażonych sal operacyjnych. I więc to już jest jakby trochę inny poziom niż taki weterynarz e, siedzący w, w swoim gabineciku, w którym właściwie ma tylko obcinaszki do paznok. No, rynek ta, no to wygląda na to, że tu się profesjonalizuje bardzo mocno i jest jakby takim podobnym do rynku dla ludzi. No tak i dlatego też warto się temu rynkowi e, przyglądać i mam takie wrażenie, że prędzej czy później będziemy też e, mieli szansę trochę zobaczyć na ile to wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania zwierzęcia, bo mam takie wrażenie, że zwiększenie ilości dostępnych usług raczej będzie te portfele bardziej drenowało. Oj, to na pewno. No skoro ta, to, 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 ta para starszych osób jest skłonna wydać mniej więcej trzy razy tyle, ile na siebie, na, na zwierzaki czy zwierzaka, no to znaczy, że tak, struktura wydatków może się tutaj zmienić. No to jest tam prawdziwe, ważne uczucie. No dobrze, a słuchaj, pół miliona akwariów prawie w Polsce jest. No, albo co robią o ryby? No? To jest fragment y, życia, który jest mi bardzo, bardzo daleki. No jest, y, miałem y, kiedyś y, w Chinach y, zestaw różnych ryb w akwarium, i ku mojej zgrozie y, one się po kolei bożerały. No, to... no, jak to ryby? Tam duża, zawsze zje mniejszą. No właśnie, więc ja tego nie wiedziałem. One miały imiona od polskich poetów. I moment, kiedy Mickiewicz pożerał Szymborską, był mosław, taki niepokojony. No tak, tak, to jednak, no ale, no ale kto wiedział? To... Myślę, że to było nie do widzenie.